0: Привет-привет, друзья! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете ЗОЖ в Большом Городе. Это подкасты для тех, кто интересуется темой здорового образа жизни, спорта, правильного питания и всего-всего-всего, что с этим связано, и при этом не является профессиональным спортсменом, хочет совмещать ЗОЖ и свою обычную жизнь, встраивать его так, чтобы было комфортно, приятно и здорово. Друзья, сегодня у нас 23 выпуск, нас впереди ждет опять беговой час, потому что в гостях у нас сегодня Михаил Наталья горный Михаил это один из организаторов, основателей Тушинского полумарафона. И родился этот выпуск очень интересно. Дело в том, что 1 июля я была волонтером на полумарафоне Тушина 2018, который проходил в парке Северной Тушина. Наверное, кто-то из вас, кто следит за мной в фейсбуке, например, уже знает об этом. И мы познакомились с Михаилом, с которым, конечно, решили записать подкаст. Сделали это где-то через пару недель. Мы поговорили о том, как совмещать тренировки и семейную жизнь, потому что у Михаила двое детей, у него есть основная работа и вообще много всяких интересных штук в жизни. При этом он не только бегает сам, но еще и организовывает мероприятия для других. Вот, друзья, будет много историй и советов от Михаила. А перед тем, как мы начнем, я хочу по традиции попросить вас, если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, не скупитесь на отзывы, на лайки, на звездочки в iTunes и сердечки в SoundCloud. Это ваша обратная связь, она дает нам понять, что... Мы делаем какое-то нужное дело, и нам с Женей очень приятно и здорово получать ваши оценки. Также можете написать мне в любой социальной сети, если вам есть что сказать, если вам просто нравится или есть какие-то предложения, я буду очень этому рада. Ну и можно подписаться в телеграм-канале на ЗОЖ в большом городе, там я делюсь всякими интересными штуками, которые удается найти по ходу обычной жизни, которые связаны с ЗОЖом, в том числе различными шуточками, поднимающими настроение. Друзья, ну не будем затягивать, перейдем к основной части к разговору с Михаилом. Надеюсь, вам понравится. Михаил, привет! Привет! Давай начнем с того, что я попрошу тебя представить нашим слушателям, рассказать немножко о себе и о том, какие у тебя сейчас проекты в работе, чем ты вообще занимаешься по жизни.
1: Меня зовут Михаил, Нагорный моя фамилия. Собственно, я обычный человек, никак не связанный да, с большим спортом, со спортом больших достижений. Никогда, кстати, не занимался в детстве, не ходил ни в одну спортивную школу. Но так получилось, что любительский спорт сейчас плотно за... вошел в мою жизнь и стал его частью, органической частью. У меня есть работа, семья, но ну, еще частью жизни стала организация беговых соревнований для любителей. То есть для людей, которые также в свободное время от своей обычной жизни занимаются бегом. Родился проект полумарафон Тушинский подъем. Сейчас вот он уже вылился в то, что на забег собирается тысяча участников. Это довольно прилично даже по московским меркам. Сейчас родился второй забег, то есть в октябре у нас будет кросс Тушинский подъем. Там участников поменьше, 500 человек, но зато очень интересная трасса вне парка, вне асфальта по бездорожью. Кроме того, я являюсь... Прям поклонникам. По мере силы возможностей тоже поддерживаю организаторов проекта Паркран. Это бесплатные ежесубботние забеги в нашем парке и не только в нашем парке, да, а во множестве парков Москвы. Мы можем об этом подробнее расскажу. Вот так это кратко о себе. это ну, некое дополнение к основной жизни, и я постараюсь поделиться опытом, да, как совмещать, как относиться. К спорту по моему собственному убеждению.
0: Да, давай начнем тогда с такого вопроса, почему бег? То есть скажи, пожалуйста, почему человеку, который вообще решил начать заниматься, ну хотя бы каким-нибудь спортом, почему он должен начать именно бегать?
1: Ну здесь я в выгодной такой ситуации, мы, я не представляю какую-то беговую школу и мне не надо продать, да на поступление потенциального участника в эту школу. И я не буду говорить, что бег идеально подходит для всех, и что обязательно занимайтесь бегом. Ну, я все-таки считаю, что это не совсем правильно. Ну, не для всех он подходит, это правда. Но возможно, что вы просто не пробовали. Или остались ужасные какие-то впечатления со школьных времен, когда это было в нагрузку, когда это было не в кайф. И стоит попробовать попробовать, возможно, какое-то длительное время. Ну, Это все очень индивидуально для каждого человека. Но чем мне нравится бег? Во-первых, это просто и доступно на самом деле. Некоторые сильно уделяют внимание экипировке, различным гаджетам. Но вот я бегаю без них принципиально на самом деле. И действительно, когда говорят, что нужна лишь пара кроссовок, это правда. Нужна пара кроссовок, футболка и шорты, и ты можешь бегать. А, ну, в зимнее время чуть больше одежды. Бег — это возможность побыть на природе, вот, что мне очень нравится, то есть я не сторонник там, каких-то занятий в зале, я пару раз, на самом деле, в жизни пробовал побегать по дорожке, вот, и все-таки пришел к выводу, что, ну, если есть возможность такая, да, есть силы, то лучше выбежать хотя бы там, на 20 минут, но именно в парк, в город, чтобы немножко хотя бы посмотреть вокруг и увидеть, какое время года сейчас, да, и немножко почувствовать, в общем, жизнь за пределами офиса, в котором городской житель находится. Поэтому это удобно просто и дает такую потрясающую возможность именно побыть немножко наедине. Опять же, все очень индивидуально. Кто-то любит большие компании, кто-то любит бегать один. Здесь нет каких-то универсальных рецептов. Но вот бег — это такой инструмент, который можно подладить под себя. Каждый может найти в нем что-то свое. Например, кто-то гонится за результатом. Это тоже подход. Я не буду утверждать, что это плохо. Это здорово, когда там люди по прошествии многих лет антиспортивного образа жизни вдруг начинают гнаться за секундами, ставят цели, идут к своим личным рекордам. В какой-то момент я этим занимался, да, начальный особенно начальный момент, всем очень хочется выбежать там из каких-то цифр. Ну, для кого-то бег — это просто тусовка. Он бегает не быстро и не собирается бегать быстро. И даже даже на самом деле все очень просто. Сколько времени ты тратишь на подготовку, такие будут результаты. Ну, скорее всего. Ну, у многих людей, по крайней мере, это так, да, если нет какой-то там, ну, проблем каких-то ограничений. но и ты думаешь, нужно ли инвестировать столько времени и сил в том, чтобы бежать на две минуты быстрее там какой-то расстояние. Вот иногда это, ну, может быть, не совсем разумно, а можно использовать бег как просто поддержание себя в хорошей форме. И вот по прошествии там скольких-то лет в этом движении, да, кстати, расскажу, как я сюда пришел. Это довольно так забавно, потому что я никогда, как повторюсь, не занимался никаким спортом. Там, может быть, футбол во дворе, это максимум максимум было активности. Но э, я, собственно, познакомился да, с моей будущей женой, которая мастер спорта по гребле на байдарках. Вот, чемпионка России там была среди юниоров, и она прошла с дистанцией 42 километра в двойке на байдарке. Еще в, на первых курсах института она очень много времени проводила на сборах То есть это для нее была громадная часть жизни. И нужно было искать какой-то альтернативный вариант совместного проведения досуга. А бегать она тоже не любила. Без всякого восторга, но это был наиболее такой удобный, понятный какой-то совместный вид спорта, который мы могли себе позволить, потому что ну, на байдарке я до сих пор не умею плавать, вот, ходить точнее. И мы начали бегать. И, в принципе, как-то так втянулись Тогда еще это только зарождалось беговое движение в России, это был 2013 год. На самом деле, вот прошло всего там пять лет, изменилось все очень. Глобально все изменилось, вообще вся обстановка. Тогда это были какие-то такие энтузиасты. Все очень держались друг за друга. Это было такое братство, очень. Но сейчас есть, но тогда это бы остро очень чувствовалось, что вот каждый, кто бегает, это прям тебе брат и сестра. И мы попали в вот эту начинающуюся движуху, втянулись, вместе пробежали полумарафон. Потом поняли, что прям вот кровь из носу через два месяца, нам нужно пробежать марафон, стать марафонцами. Сейчас это очень смешно, на самом деле. Так вот я смотрю на себя. но это было забавно. И я сейчас понимаю тех людей, которые сразу хотят да, каких-то да, серьезных достижений, повесить себе медаль. Это пройдет. Но если не пройдет, то это уже, наверное стоит задуматься, да, о том, почему это не проходит. Но может быть нравится. На самом деле тоже, тоже. я ни в коем случае не иронизирую. Это тоже невредное хобби, да? бегать каждую неделю какие-то старты. Если там в течение многих лет человеку это нравится, это здорово. Просто, но ну, по факту, ну скорее всего вот те люди, с которыми мы начинали, которые также с головой в эту беговое движение были погружены и бегали реально каждые выходные, а то есть субботы, и воскресенье. Сейчас они уже ну, там, на 80% вообще, наверное, не бегают, занимаются какими-то своими другими делами. Просто, ну вот, если так неоправданно много энергии и времени там, на что-то тратишь, ну, скорее всего, это выгорание происходит. Вот. То есть, собственно, бег вот попал таким романтично-случайным образом и остался в нем как способ, во-первых, собрать какое-то окружение, Я не буду идеализировать бегунов, да, они все разные люди, очень разные. Но, по крайней мере, то, что там, условно в пятницу там у всех тренировка, а не какой-то там праздник, да, вечный, и в субботу с утра все встречаются на пробежку, это уже какое-то, ну, для меня близкое состояние. Вот, поэтому среди бегунов появились друзья, с которыми мы общаемся уже и вне каких-то тренировочных будней, да. И поэтому... Но мне нравятся вот те люди, которые появляются да, в нашем окружении с помощью бега и с помощью волонтерства. Да, об этом тоже, наверное, поговорим. Это, на самом деле, наверное, еще более ценно, чем бег. То есть те люди, которые готовы тратить свое время на помощь, чтобы другие вот сегодня пробежали э, свою какую-то там дистанцию, выполнили поставленную свою цель.
0: Слушай, а если вернуться к твоей романтической истории, то марафон-то вы пробежали через два месяца?
1: Да, но у жены тогда, а теперь уже, у Анастасии, собственно, которая является организатором всех моих дальнейших проектов, связанных с бегом. У нее был ну, так называемый бэкграунд, то есть для нее ну, была проблема, но она не такая была большая. Я пострадал реально на первом марафоне, именно на марафоне там и с коленом что-то случилось, и то есть я пробежал, за... но ну, мы все, она не бросилась, естественно, вместе финишировали со слезами на глазах на Дворцовой площади. Это на самом деле очень такое мило все. И я завидую тем людям, которым это предстоит в первый раз, и полумарафоны, и марафон. И такие яркие впечатления, которые уже, там, не повторяются, когда там бегаешь потом. Вот, часа 17 минут, минут, как сейчас помню, заняла эта дистанция, И я после этого, ну, отходил. Отходил довольно какое-то время продолжительное. То есть, ну, в общем, не нужно так делать. Но у нас, мы тогда готовились к свадьбе, и почему-то была такая навязчивая идея до свадьбы стать марафонцем. Я не знаю, с чем она так была связана вообще. Я, конечно, ни о чем не жалею, но ничего полезного. Вот из такой форсированной подготовки, конечно же, нет. Потом я уже в спокойном режиме подготовился, еще там пару раз пробежал на такие дистанции. Вот был уже ну, совершенно без каких-то последствий. Ну, просто при достойной подготовке это не больно.
0: Скажи, пожалуйста, а бегать марафоны в каких-то других городах пробовал? Ну, первый я услышал. Да,
1: ну, собственно, я в, я в Москве-то ни разу и не пробежал. Вот, на самом mm-hmm. деле, жалею, что московский марафон, он такой хороший. Но так получается, что либо меня нет, либо я там волонтерю, что тоже мне очень нравится. Там я отвечал и за пункт питания из-за каких-то зон, там на финише ответственные да участки. Ну, люди тоже уже знакомые. В команде московского марафона тоже многие начинали примерно в то же время, как и мы. Да? то есть даже такая давняя уже дружба какая-то идет. А я бегал вот в Санкт-Петербурге первый, первый свой марафон, второй тоже «Дорога жизни», такой культовый марафон, который связан с такими да, с героическими страницами, и моя бабушка блокадница, и я прям очень хотел ну, пробежать именно вот эти 42 километра. Очень душевный, очень классный. В нем мало очень маркетинга, мало каких-то вот таких вот мало красивой обертки, да, но это очень такой сильный марафон. И потом на третий раз я решил поехать на родину марафон в Афины. Тоже было такое замечательное приключение. Сложновато он сложновато марафон, такой горный немножко. И проблема тоже российских бегунов в том, что, например, вот бежать в ноябре в Афинах, а ты тренируешься в октябре уже в штанах и с длинными рукавами, а бежать надо в горку и под солнцем. вот Немножко тяжеловато, конечно. Но, тем не менее, тоже там каждый раз время улучшалось. Но вот с тех пор, кстати, давно не бегал в марафоны, марафон, он требует определенного объема. То есть это прям железные правила объема тренировочных часов, объема километража, который нужно набегать. Соответственно, для этого нужно время. Быстро подготовиться к марафону невозможно. Ну и приходится делать выбор. То есть когда у нас забег, который мы сами организовывали, разрастался, и человека часы, которые на него нужно было тратить, они тоже увеличивались ты понимаешь, что ну, есть выбор там, сегодня вечером выйти на пробежку или там, написать там, 10 очередных писем потенциальным партнерам, ну, условно. да, И ты понимаешь, что ну, вот, как, почему-то важнее, чтобы забег прошел очень хорошо, и ты садишься и работаешь там, каждый вечер. Вот. И вот начинается каждый раз размышление, да, что сегодня важнее. Нужно находить время на бег, но вопрос да, в каком объеме. то Есть, есть загрузка, есть семья, ну, это такой вопрос дискуссионный, и каждый человек, конечно же, решает его... Посвоим? Ну, посвоим.
0: ну, вот ты поделись с нами опытом. Спасибо, что ты затронул этот вопрос, потому что он очень важный. Вот как найти время? Вот у тебя есть основная работа, есть семья, двое детей, при этом ты же сам бегаешь и еще организовываешь Тушинский полумарафон. Как ты это делаешь? Откуда время взять?
1: Да, я бегаю, к сожалению, сейчас мало, но ну, по крайней мере, с удовольствием бегал бы больше, скажем так, да? Универсальный ответ, если человек ставит приоритеты, ставит себе цель, то у него обязательно находится это время. Да, проблема в том, что, ну, целей может быть несколько одновременно, да, в один и тот же период жизни. Вот. И здесь нужно придумывать, выбирать, что важнее именно сегодня. Да? Есть традиции, например, в субботних утренних забе- забе- пробежек. Да? Она такая святая, и то есть в субботу, утром, там, в любую погоду, в любом состоянии нужно пробежаться. А в будние дни ну, тоже приходится там, либо утром, либо вечером находить там, пару дней для того, чтобы ну, просто поддерживать себя в пристойной да, физической форме. На самом деле вопрос очень сложный. Даже сложнее, чем вот, казалось бы. У меня есть такой пример. Я, наверное, не знаю, наверное, расскажу, потому что это такой наболевший пример. Но не называя фамилии этого человека, естественно, он очень известен в определенных там, беговых кругах. Он реально мотиватор. Он не из нашей страны, но русскоговорящий. Он мотиватор для людей, которые занимаются и триатлоном, и бегом, и какими-то там другими, да, циклическими видами спорта. Он и в Россию приезжал с лекциями, и на самом деле очень много сделал для того, чтобы там большое количество людей были вовлечены в этот любительский спорт. У него еще ну, была хорошая работа, и у него большая семья. Ну, то есть такой пример для подражания абсолютный. Я просто увидел его запись, она меня очень зацепила в Фейсбуке, что, ребята, вот я сейчас понял, что там мой старший сын подвержен играмайной. Я никак не могу ничего с этим сделать. И, ну, там было обсуждение, ну, как избежать и как помочь парню. (кươi) То есть человек очень много времени тратит на отличные занятия, да, но в то же время, видимо, в какой-то момент потерял контакт с детьми, со своими, И, ну, случилась такая проблема. Я не знаю, наверное, благополучно она решилась, дай бог. Но вот этот пример, он меня прям так впечатлил, что ли, да, что... То есть внешняя оболочка, это очень прекрасно. Ты должен понимать, что если ты тратишь время там на себя, на свое там физическое тело, даже на агитацию здорового образа жизни, что есть вещи все-таки важнее и не надо забывать об этом, да, то есть есть семья, есть там близкие люди, то есть там сходить в гости к родственникам, поздравить друзей с днем рождения, это все безумно важно, и поэтому я, может быть, не, не до конца одобряю тех, да, там кто может быть ежедневно тренируется, забывая обо всем на свете. Вот, то есть здесь такая тонкая грань. Надо находить время. Вот здесь может поговорить о мотивации, да, наверное. Несмотря ни на что, надо находить возможность. Ну, каждый сам для себя определяет, сколько раз там в неделю и какой, какой вид тренировок доступен. Ну, условно, зарядка по утрам доступна всем абсолютно. Здесь не может быть никаких оправданий, кроме собственной лени, несобранности или каких-то там других причин, наверное, нет. Про мотивацию, да, если говорить. То есть, какая мотивация? Кого-то мотивирует секунду, да? Меня мотивирует ощущение легкости. Вот просто надо один раз его поймать, и я помню, каким я был, да, когда, например, готовился к марафону, когда по лестнице ты на самом деле там взбегаешь моментально и очень легко, когда там добежать до автобуса, не знаю, спуститься в метро с сумками, ну, то есть какие-то такие бытовые вещи, они даются настолько легко, ну, потому что есть выносливость, есть, нет там лишнего веса в этот момент, да, есть какая-то такая а, вот собранность какая-то физическая, и... На самом деле это помогает в жизни. Вот. И, например, сейчас есть как некая там форма хуже, да, и я прям вот вспоминаю, как было бы здорово, да, сейчас вот именно ту же легкость и то же состояние получить. Но для этого нужно немножко поработать. Я это тоже прекрасно понимаю, выделить время, найти и потренироваться.
0: Слушай, ну вот получается, что тебя мотивировало твое собственное ощущение, да, которое возникло после определенного объема тренировок. Mm-hmm. Вот, а еще ты говорил про э, какие-то результаты, про соревнования. Мы как раз, когда общались с э, Максимом Журиловым в одном из предыдущих выпусков, обсуждали с ним, что вся система I построена на достижение результата, да? то есть, когда ты выбираешь себе цель, и она становится твоей мотивацией. Да? Ты обозначаешь себе точку, там, московский марафон, например. И ты к нему готовишься. Это тебя мотивирует. Да? Я, я так услышала, что у тебя тоже была такая мотивация, да, когда ты...
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, как э, выпускник одной из первых групп I love running тогда еще, да? а сейчас это по-другому называется. А, I love Super Sport. Но идея осталась прежней. На самом деле это очень... Прекрасный проект, который очень многих из нас дружил и познакомил с этим любительским видом спорта, дал какой-то новый импульс да, всем тем, кто пытался заниматься бегом. Абсолютно точно, это была очень легко объяснимая и понятная цель для всех начинающих заниматься. Она на самом деле помогает тоже проверить на себе, когда темно, осенью, когда там, холодно, зимой. Ты визуализируешь, что там через два месяца ты будешь финишировать там, на марафоне. На финиш придет там твои родственники или твои друзья. Я так бежишь и представляешь, как вот ты финишируешь, они тебя смотрят. Вот потом понимаешь, что вот тренировка закончилась отлично. Ну, Очень помогает, но меня вот восхищают те люди для которых вот, не нужно да, никакие цели, они просто бегают там, по утрам и четыре раза в неделю. Мне кажется, это такое состояние дзена, такой какой-то идеал, когда тебе нравится сам процесс, и в принципе ты прекрасно себя ощущаешь без каких-либо а, постоянных подтверждений того, что вот ты потренировался хорошо, вот тебе оценка, ты пробежал там дистанцию с личным рекордом. Молодец. Но это я рассуждаю как не спортсмен, да, потому что многим хотя бы с с минимальным спортивным прошлым очень близки. Да, соревновательный дух, соревнования. они не мыслят и не понимают, как может быть по-другому. И я опять же там вернусь к движению паркран, пятикилометровые пробежки совместные. Но это не соревнования, это именно пробежки, где ты можешь бежать в свое удовольствие, общаться с друзьями, а потом просто там пить чай в парке. И это такое вот, ну, состояние, когда ты приходишь не поставить личный рекорд на 5 километров. Хотя иногда это можно сделать. Да?
0: Они же мерят время. Они же измеряют да, результаты. То есть...
1: Да, да, да. У да. тебя приходит каждый раз пичмо на электронной почте, То есть есть хронометраж это забеги, которые делают ну, сами бегуны для бегунов. Очень классная идея, которая пришла к нам из Англии. И вот в Тушино как раз, где я живу, это получается вот один из старейших паркранов России, их два, это вот одно время их было два, Тушино и Коломенская, два парка в Москве и, соответственно, во всей России. Сейчас в России открыт 45-й парк. Вот только представьте за четыре года, какое колоссальное развитие, и не, некоторые парки сейчас в стадии открытия. Чтобы открыть парк, нужно собрать определенную сумму денег, чтобы закупить секундомеры, сканеры флаг, там расметка, но ну, есть обязательный перечень оборудования, сами бегуны собираются, там в течение определенного времени собирают деньги, закупают и вступают в общее движение парка. Но это вот нужно людям, вот нужно людям общение, нужно людям совместная такая радость от процесса. Это очень здорово, это очень радует. Но да, это не может, наверное, мотивировать каким-то там более тяжелым тренировкам. Никто не скажет, я пойду тренироваться, потому что через три дня я побегу парк-ран. Хотя для кого-то это тоже может быть стимул, потому что пять километров не для всех какая-то легкая дистанция. Я подозреваю, что вот на примере там своих каких-то родственников, я вот сестру боевую, на все, пытался приобщить одно время. Мы вместе пробежали, ну, то есть, чтобы было понимание, минут за 45, то есть совсем не торопясь. Но вот как-то пока не понравилось или там не ее, да, не хочет человека. То есть здесь абсолютно должно быть делать добровольно.
0: Слушай, но ну я могу тебе также рассказать свою историю с бегом связанную. Я никогда не бегала и в школе бегать не могла. И на физкультуре э, я бегала ужасно, и при том, что я была отличницей, физкультура была единственным предметом, по которому у меня была четверка. И в каком-то классе, может, в десятом или в одиннадцатом папа бегал со мной к морю. Я жила в другом городе, папа и бегал со мной к морю и обратно просто, чтобы я могла сдать зачет по бегу и получить пятерку, и нормально себя чувствовать. Вот, и я начала бегать только, наверное, полгода назад. И сейчас пять mm-hmm. километров для меня это достижимо, но достаточно трудно. То есть, mm-hmm. я, пробежав пять километров, я чувствую, что я подустала. Вот. А в сентябре бежать десятку. Я вот себе тоже взяла такую цель на московском mm-hmm. марафоне, сказала, что побегу десятку, всем рассказала, чтобы мне ответ... mm-hmm. И вот теперь потихонечку-потихонечку готовлюсь.
1: Ну, это здорово, это работает. Ну, вопрос просто, но ну, просто в определенный момент себя спросить, насколько тебе это нравится, да, чтобы но не получилось так, чтобы попасть в заложники этой цели. Иногда вроде бы взрослые, разумные люди, но видно, что людям, ну, тяжело как-то страдают через силу, отрекаясь от каких-то удовольствий, общения, ну, пытаются достичь, да, результата. Потому что некоторым это все очень легко дается. То есть, тоже тут есть вопрос какой-то природной предопределенности, что ли, да. То есть, вот только начали тренироваться, уже там марафоны, ну, почти там почти из трех часов там бегают. Есть такие примеры. Вот, то есть все очень индивидуально.
0: Ну вот, а как же, опять же, вернемся к мотивации. Как вот быть людям, mm-hmm. которые, например, вообще не прутся от того, чтобы достигать каких-то результатов? То есть человек думает о беге, но ну, как о том, чтобы mm-hmm. просто начать регулярно заниматься mm-hmm. бегом хотя бы немножко, хотя бы там по, по чуть-чуть для себя. Да, где, вот, где вот ему искать мотивацию? Или человеку, который, наоборот, уже пробежал марафон, ну, ну вот смысл дальше бегать, да, ну что дальше? Все время повышать для себя какую-то эм, дистанцию, да, там, бежать трейлы, бежать там ультрамарафоны, это, мне кажется, такой путь очень опасный, а мотивация-то нужна, да, дальше-то нужно это как-то сохранить в жизни.
1: Ты очень точно говоришь, действительно, многие пошли по пути повышение планки постоянной. Потому что, возвращаясь к каким-то воспоминаниям, хотя, казалось бы, какие тут могут быть воспоминания там, двухлетней давности, какие-то сообщения про людей, которые пробежали 100 километров, воспринимались как какой-то инопланетная вообще новость. Это какие-то были абсолютно... Ну необъяснимое, в общем, такое явление, как 100 километров с один раз можно пробежать. И тут вдруг там, пришли люди, которые сказали, что это нормально, давайте бегать 100 километров. И народ пошел, потянулся, и сейчас вот будет на следующих выходных, да, будет в Суздале самый такой многочисленный э, забег, ультрамарафон России, и там, по-моему, несколько сотен да, человек выходит на эту дистанцию, такие героические люди, но здесь, в общем, каждый сам для себя решает. То есть я понимаю, что там больше марафона, но я просто не вижу для себя смысла готовиться к таким дистанциям. Ну, возможно, смысл появится там, да, то есть мы же меняемся, мы там взрослеем, у нас меняются какие-то установки внутренние. Марафон с точки зрения вот меня, моего там не знаю, физического состояния, такая идеальная дистанция, потому что полный марафон я знаю, что если я начну там регулярно тренироваться, Я его пробегу на тренировке очень быстро, ну, через два месяца условно. Это небольшая цель. Для того, чтобы как-то начать серьезно что-то двигаться действительно Для меня марафон — это цель, которая ну, достаточно. Если я все-таки созрею и в в обозримом будущем ее поставлю, то снова ну, у меня будет цель повторить там спустя два года марафон и показать лучшее время, чем тогда. Да, я, я надеюсь, что мотивация будет только усиливаться, да, потому что, я так повторюсь, сейчас вот как раз такой период, мы с тобой разговариваем спустя две недели после совершения вот очередного Тушинского полумарафона, на котором ты была. Спасибо тебе большое за помощь. Сразу можно да, сказать, вот это только вот с помощью волонтеров у нас получилось, я считаю, что все-таки несмотря ни на погоду, ни на какие там сложности, мы дебютировали в дождь, Первый раз вообще в, вот, в жизни. У нас все забеги были в хорошую погоду. Мы считали, что нам всегда будет вести, но, скажем так, судьба нас вела и готовила к этому, да, и мы уже встретили дождь в, таком, в хорошем состоянии, такой слаженной команды большой. вот И мы справились по этому. вот И просто вот там месяца два до забега это такое очень тяжелое время для меня с точки зрения времени И тренировки, они так отходят немножко вообще там на второй план. Я восхищаюсь да, теми, кто может там, соединять заботу, множестве проектов в семье и тренировкам. да. Но мне, честно, так не получается. Я, в принципе, обычный человек. Вот. Я обычно возвращаюсь к этому режиму уже после забега и выбираю какой-нибудь забег осенью к которому я там буду готовиться уже приму участие как бегун. Вот. Но вот что-то в этом году, вот прошло две недели, а собег еще для меня не закончился, Эта неделя поставил себе план все-таки закончить, да? вот, и уже вернуться в полноценный такой какой-то более спортивный режим. Плюс питание еще тоже очень важно, но ну, вот такие банальные вещи когда ты готовишься, и когда ты в каком-то проекте, то ты забываешь о том, когда ты поел, чего ты поел, что-то там там, на ходу. Это все тоже очень сказывается на общем физическом состоянии. Конечно, возвращение к какому-то правильному режиму и сна, и питания, и тренировок, это прям очень резко, ну, меняет ощущение, твое состояние.
0: Так, ну то есть ты хочешь сказать, что сейчас ты, грубо скажем, еще не начал бегать и готовиться к новому. Да,
1: вот я пробежал первый раз, спасибо директору трассы, мы с ним обсуждали, как прошел забег, и вот там на днях мы пробежали трассу полумарафона, чуть больше, но вот мы просто еще раз все прошли, все заколочки обсудили, где сделали ошибки там, в разметке в постах волонтеров ну можно сказать что вот это было официальное начало теперь, теперь надо делать. продолжать
0: mm-hmm. есть, слушай есть... Ну, вот, смотри ты вот все что говоришь ты говоришь как человек который вот, кайфует от этого да? то есть ты знаешь что бег это кайф думаешь да. тебе будет классно ты страдаешь сейчас тебе времени не хватает на это mm-hmm. да? вот а, такая ну, мне кажется классная конечно мотивация когда человек уже знает, что ему в этом хорошо, ему ну, просто нужно найти на это время. А как быть людям, которые вот говорят, знаешь, бег – это не мое. Да? Говорят, я бегать вот физически не могу. Я вот бегу, мне тело не слушается, у меня одышка у меня там, бок колет, стопа не наступает, там, нога болит, там, хвост отваливается, да, то есть таких людей достаточно, и mm-hmm. э, они обычно выбирают какие-то другие виды спорта, и вот на все вопросы, мои в том числе, да, они говорят, что ну, просто бег это не мое, он мне не подходит. Вот что ты об этом думаешь, это действительно так, или люди просто неправильную технику какую-то соблюдают, или там неправильно начинают?
1: Ну, мне кажется, Возможно, оба варианта, да. Единственный такой рецепт, поверить в то, что пекать на самом деле здорово, но ну, позаниматься с тренером желательно, да, с хорошим. В приятной какой-то, да, может быть, компании, если тоже возможно, да, потому что, ну, в разных городах, в разных регионах ситуация с этим, конечно, по-разному. Вот в Москве это более благоприятно, да, много разных сообществ дружелюбных довольно-таки, в которых можно сделать первые шаги. Но вместе с тем я не утверждаю, что бег э, там, подходит 100% людей. Я не знаю. Может быть и подходит, а может быть и нет. Здесь я не возьмусь на себя. Я знаю, что многие, кто вот занимался бегом, например, со мной и Uh, там, много мы бегали, сейчас осваивают велосипед и фанатеет от этого вида спорта безумно. Сейчас это очень зарождающееся явление, Еще мало условий у нас, да, мало каких-то и погодных да, возможностей, но такая братство велосипедное, чисто велосипедное, это не триатлон, а это вот именно те, кто вот только занимается велосипедом, гоняют там в Крылатском и приезжают на какие-то бегов... велосоревнования. Вот кто-то увлекся плаванием, тоже своеобразный вид спорта, тоже замечательный. Почему бы нет? Кто-то вот уходит в триатлон, но у меня к нему специфическое отношение. Хотя у меня есть замечательные друзья и там соратники, которые тоже занимаются триатлоном. У меня возникло почему-то какое-то предубеждение, что это не совсем мой вид спорта.
0: А почему? Поделись почему-то.
1: Ну, это на подсознании, что ли. Я волонтерил и был со стороны, да, Смотрел на
0: наши... На старты
1: да, да Да, в Сочи я был неоднократно, причем, по два раза. Вот, и мне показалось, вот э, не хватает некой демократичности, что ли. То есть вот в беге это прям ощущается, да, что это доступно каждому как-то. Но размер стартового взноса в триатлоне, видимо, не подразумевает, что туда придут люди просто потусоваться. Да? Видно, что это люди, которые вот именно очень серьезно, ну, прямо вот витал такое напряжение на старте, да, это была серьез... сама серьезность. Это, это замечательно, то есть я же не говорю, что это плохо, да, просто меня она немножко пугает, меня пугают там такие затраты, которые надо вот именно инвестировать. Я не очень понимаю, то есть у меня есть турники в парке, да, в 500 метрах от моего дома. Я прекрасно понимаю, что если ну, заставить себя заниматься там, если хотя бы каждый день, просто на обычных турниках, то результат будет очень хороший, да, то есть есть и видеоролики, да, парней, которые так, турникмены, да, которые только этим занимаются, только работают со своим весом. И для этого не нужно вот каких-то там супер затрат, точнее, вообще не нужно И здесь есть какое-то такое недоверие, что не маркетинг или все это, когда вот, ну, там появляется бренд там да, появляется вот какое-то такое сверхвосторженное отношение к тем людям, которые, ну, очень долго и упорно страдали на дистанции. Вот у меня приведу, есть пример, есть такой Милан Милетич, это известный тренер тоже мотиватор беговой тусовки сейчас он тренер бегового клуба столица вот ну, еще давно давно когда он там был тренером по в другом клубе тогда еще не тусовал в столице, мне попалась в глаза его заметка она очень такая любопытная очень яркий пример он тоже так очень скептически относился вот к этому новомодному такому желанию всех стать аэронменами говорит Вы понимаете вот э, вы там за 15 часов там, прострадали, все ваши родственники кучу времени там, потратили, сил переживали за вас. Вы считаете Iron Man. А вот, например, какой-то человек там, помог соседу поднять холодильник на, там, на 12 этаж без лифта. Он не влезал в лифт. И вот они там полдня его поднимали. Вот он настоящий Iron Man, Он сделал полезное дело, помог человеку и потратил там кучу сил. Ну, вот такая была логика. Я сейчас недословно, конечно, пример воспроизвожу, но вот опять же, да, соотношение времени, пользы, необходимости, здесь каждый решает для себя. Я не даю универсальных рецептов и вообще не даю никаких советов, потому что это прекрасное хобби, если есть возможность, если есть время, если есть средства, почему бы нет? Вот. Но мне больше нравится вот бег, когда можно просто надеть кроссовки, чуть да, ну, чуть сделать какую-то полчасовую пробежку перед сном, это будет замечательно.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить про время для бега, вот ты сейчас говоришь перед сном, многие говорят, вот это бегать по утрам, да, вот устоявшаяся фраза бегать по утрам. Хочу начать бегать по утрам. Ну, да. но, когда лучше бегать, как ты считаешь, по утрам, по Я считаю,
1: что абсолютно каждый должен решить самостоятельно, но по утрам как-то более романтично, да. что ли, да, то есть когда хорошая погода, рассвет, и ты понимаешь, что такое ощущение появляется, знаешь, в важности сегодняшнего дня, что вот еще ничего не сделали, а я уже молодец. Бегать можно всегда, в любую погоду.
0: Ну, а если начинаешь, начинаешь бегать, например, летом, и потом mm-hmm. холодает, да, то продолжаешь просто бегать, пока не похолодает, и зимой продолжаешь бегать. На самом вот деле, это с... очень молодой вопрос. Как очень с...
1: Самый кайф, вот, на самом деле, я вот, вот прям люблю осень и зиму, когда Становится спокойнее на пробежках на всех, остаются такие любители, самые такие пораженные. С точки зрения ну, одежды, да, там сейчас очень много есть возможностей для этого, да, то есть специальные какие-то есть и штаны, и носки, и кофты, которые очень комфортно делают бег в любую погоду. Это очень здорово, то есть если там представить, в чем бегали там наши родители или наши там, дедушки и бабушки, если они бегали, ну, по крайней мере, занимались спортом или ходили в походы, там, в брезентовых палатках, да, в шерстяных костюмах, в каких-то ботинках невообразимых, вот, то есть это, сейчас ты, когда приходишь в магазин, ты понимаешь, что, ну, есть все условия для того, чтобы удобно этим заниматься. А я не люблю жару, но просто так сложилось, да, то есть мне вот. Тяжело вот именно непосредственно в пекле, да. Осенний бег, он самый такой, ну, по мне, комфортный и замечательный. Когда легкая шапочка, там, легкая куртка и штаны. Зима, она, в принципе, тоже... но если она хорошая, вот самое неприятное – это вот гололед. Но хорошая зима, когда снег поскрипывает под подошвой кроссовок, это кайф, это очень здорово, там, легкий морозец сказка обычно, то есть в парке, в лесу это замечательно. Вот есть традиция паркрана, она, мы всегда бегаем э, по субботам, 9 утра, но единственное исключение это 1-7 января. Вот, и в этот день можно, например, э, ну, край сместить на час, но мы даже этого не делаем, то есть в 9 утра, 1 января, ну, вот к нам в тушну, там, собрал человек 50, все с удовольствием пробежали, то есть зима, то есть в костюмах, да, там было замечательно. Ну, вот ниже минус 15, да, там уже тяжеловато. То есть, когда у тебя резницы залипают, у меня еще борода. Это очень опасно. Ну, не опасно, а просто неудобно, когда она вся превращается в лед. Не стоит бояться, просто потихонечку, ведь температура тоже понижается не сразу. вот. Но стоит там приобрести какую-то одежду для бега. Удобную, красивую, тоже, наверное, важно. Для девушек тоже сейчас только не ну, интересно каких-то предложений. Поэтому я думаю, что не стоит бояться ни в коем случае. Просто, просто продолжать, может быть, там, не столь интенсивно, а может быть, наоборот, поставить себе какой-нибудь план на весенний забег какой-нибудь ранний. там. Что я побегу там, в начале марта там где-нибудь. Может быть, там, да, даже за границей. И там, поэтому январь, февраль — это будут такие месяцы интенсивной подготовки. Тоже замечательно работает.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к тушинскому подъему. Давай. Очень хочется тебя спросить, как от начинающего бегуна ты пришел mm-hmm. к тому, чтобы организовать свой полумарафон? Откуда эта вообще идея взялась? Почему не просто бегать, а еще и мероприятие создать?
1: Ну вот я тоже размышлял, и а, сейчас так случилось, что со многими, да, там, партнерами, и все задают, да, вопросы целей. И я вот как-то понял, что наша сила вот этого проекта в том, что он родился исключительно из любви. Вот вот так вот я даже сказал громко. То есть не было никаких расчетов, мы не думали о том, что будет в следующем году, не было никакого стратегического плана развития, вообще ничего не было. Мы просто поняли, что нам нравится очень наша трасса, наш парк. Он на самом деле замечательный. Мы каждую субботу собираемся на 5 километров, и уже тогда появилось там много паркранов, Наши друзья там немножко рассосались, да, по разным локациям, по разным районам Москвы. Давайте соберемся просто все вместе и пробежим, ну, полмарафон. Это же замечательно. И по факту вот первый забег в 2014 году, это 200 было регистраций, пришло чуть поменьше, 170 человек. Ну, то есть это были, на самом деле, друзья и друзья друзей исключительно. Это было... Очень тоже яркое такое эмоциональное воспоминание. Необыкновенно все было так по-доброму и душевно. Тогда еще а в парке не часто можно было встретить бегуна, не так, как сейчас. И вот когда там, там 170 человек одновременно побежали в своем парке, да, это было такое необычное очень зрелище и очень запоминающееся. Вот. И нам настолько понравилось, что мы подумали, ну давайте в следующем году сделаем еще раз. Ну давайте. Вот. И сделали на 400 человек через год на 600. Ну, так как бы все постепенно, не было никаких мыслей сделать что-то такое с коммерческой точки зрения интересное. Вообще не было амбициозных целей. Потом у нас было понимание, что получается, что люди довольны. Мы продолжали участвовать в соревнованиях в других городах, у других организаторов. Мы поняли, что есть свои особенности у нашего ЗАГЭ. Это вот именно это атмосфера, это хобби для всех, кто принимает в нем участие. При этом была цель оставить все как хобби, но делать так, как будто мы профессионалы. Сформулировалась какая-то такая более амбициозная цель стать лучшим парковым забегом там, страны. Очень высокая, очень далекая, возможно. Но она настолько реальная. Каждый год ты понимаешь, что вот в следующем году надо было улучшить там, следующие пункты. Да, Сейчас тоже есть список, чего надо улучшить. План максимум перекрыть парк. да, Все-таки добиться и как-то придумать это организовать, чтобы там нам вообще ничего не мешало. Ну и какие там сделать кластеры, да, то есть чтобы люди по времени уже ну, перед стартом распределялись и не было вообще никакой толкучки в начале. То есть вот такие вот мелочи они собираются внимательно анализируются и благодаря этому там каждый год чуть-чуть все становится лучше. Не устаю повторять, что особый кайф это ну волонтеры. Это не случайно, это хит красивые слова или там дань уважения то без них мы там не проведем в следующий раз, хотя это правда, но там бегуны, что приходят, это ну, это мы привыкли к этому, да? много соревнований, все уже потихонечку привыкли, что надо платить стартовый взнос. Сначала, да, тоже были вопросы. Сейчас уже никто не задает вопрос. А то, что в воскресенье, в 7 утра то 20-150 человек приходят и говорят: ребят, привет, чего нужно помочь? Вот это для меня, ну, каждый раз культурный шок. Я не понимаю, почему это происходит. То есть мы стараемся вроде бы сделать максимально, что мы можем, но нет никакого прогноза, да, там, четкого, получится в этот раз. Там придут люди, не придут. Каждый раз думаешь. Вот зарегистрировалось столько человек, сколько из них придет. Мы очень боялись в этом году, что дождь, какая-то плохая погода обещается. но потрясающая яблка. Практически все были. И вот когда пошел ливень стеной, особенно люди на трассе, они тоже выстояли практически все за редким исключением. ну там ливень стоял стеной, они там стояли на открытом каких-то участках в одиночестве, да, на перекрестках. у ну, всех опять же своя мотивация, как и беги. да, зачем вот люди волонтеры? тоже вопрос, целые явления, которые там знаю, требует тоже какого-то подробного разговора. сейчас такое понимание, что людям это нужно. ты вот отдаешь сначала, потом из отзывов, из разговоров, из социальных сетей как-то эту энергию к себе возвращаешь. Сейчас стало легче, конечно, в том плане, что какая-то узнаваемость появилась. В любой беговой тусовке уже кто-то хоть раз бегал у нас. Негативных отзывов ну, практически нет, поэтому ну, легче очень общаться, там. легче приглашать на старт. Но каждый раз вот мы говорим, что, честно, вот не знаем, там, в следующем году будет, не будет. Это было вот... но ну, в этом году, я скажу, это было очень тяжело. То есть у меня появился второй ребенок.
0: Который тоже был на, на старте.
1: Да, да. Он был на старте, естественно. Они там с рождения привыкают. Жена не не могла настолько интенсивно принимать участие в организации. Слава богу, там была команда, и люди подхватили знамя, кто-то взял какие-то громадные участки на себя. Все очень здорово. Все равно я понимал, что я не уделяю времени семье и... То есть как бы в долг беру это время, и сейчас бы надо бы его отдать. Но общий результат, мне кажется, он как-то примеряет нас, что все было не зря. Такое остается вот именно в сердце, такое удовольствие. Опять же, мы все делаем ради удовольствия, но это же здорово, то есть это и полезно, и приятно. Если это не соединяется два в одном, то, мне кажется, здесь какие-то могут быть проблемы.
0: Друзья, сейчас для наших слушателей, Михаил, хочу сказать про то, что в этом году Тушинский подъем был 1 июля, и это был полумарафон 21 километр и эстафета 3 по 7, да, когда втроем команда из трех человек бежит последовательно по 7 километров, передавая друг другу такое рукопожатие. Вот с, видео, про которое говорит Михаил, можно будет посмотреть по ссылке в описании нашего подкаста, поэтому не переживайте, вы все увидите, я там тоже немножко <смех> нарекаю <смех> в этом видео. Михаил, слушай, ну тут, конечно, очень много про любовь и про хобби, но ведь вы же все делаете очень серьезно, да, то есть у вас есть и э, волонтеры, и питание, и чипы, и считывание результатов, и я не знаю, ну много всего этого есть, как, 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 как вы вообще этому учились? Откуда вы это взяли? Как вы за этим всем следите? И даже просто перекрыть парк, да, он не перекрывается, но тем не менее, да, создать трассу, да, это же тоже, наверное, какое-то разрешение нужно. Да, как, конечно. Как вы это делаете? Но
1: у нас была роскошь начинать в то время, когда мало кто ну, проводил забеги. Когда начинающие организаторы тоже задают такой вопрос. Сейчас, наверное, уже так не получится. А тогда была возможность сделать все постепенно. То есть на первом забеге у нас э, стояли люди с секундомером просто на финише и отмечали, кто за сколько пробежал. Потом ручкой на бумажке все записывалось и выпешивался в Excel протокол. Все были безумно довольны от четкой организации. Сейчас, естественно, все хотят уже, не знаю, смс-ки, чипов электронных, чтобы моментально были результаты на сайте онлайн трансляции, как ты проходишь там все сечки, чтобы родные смотрели э, дома, как ты бежишь. То есть, ну, требования тоже растут, вот. Но и мы как-то вот тоже растем вместе с требованиями, хотя иногда мне кажется, что требования участников они бегут где-то впереди, но мы как-то в общем-то стараемся за ними успевать. Всему учились вот сами, но опять же была возможность. Я прекрасно понимаю, что вот просто ну, совпало время, место. Место очень важно. Люди, которые были там с нами. То есть нас было четверо, кто основал этот полумарафон. Я с э, женой, с Настей и э, Сашей Леной Никитиной. Люди, которые основали Паркран «Ран Северная Тушина». И вообще ну, много сделали для того, чтобы Бег в нашем районе как бы обосновался. Но сейчас они просто отошли немножко от этих дел, но ну, просто немножко поменялись какие-то заботы свои. Тоже родился ребенок, и появились определенные дела. Вот. Но на старте и в этот раз они тоже были рядом с нами и помогали в день старта. Большое им спасибо. Много времени уходит э, на подсматривание, да, то есть на участие в других стартах но сейчас уже друзей. Вот сейчас есть такая роскошь дружить со всеми организаторами. То есть я не поеду на забег, не буду участвовать, как бегун если я лично не знаю человека, который организовывает. Это очень классно. Сейчас уже, ну, понимаю, что могу пошагово там рассказать, как это все делается, но методом проб и ошибок. И все, и меняется отношение. Вот еще важную вещь хочу сказать. То есть я отчетливо помню, как два года назад, когда вот мы сделали, казалось бы, большое мероприятие, нам тогда казалось, да, в парке, обессиленные, Ну, где-то время, там, два часа дня, то есть после забега все уже расходятся. И мне звонят из администрации парка и, на самом деле, ну, кричат по поводу того, что очень много мусора осталось. Но сейчас это совершенно другие отношения с тем же парком. Это, конечно же, зависит от того, что там поменялось руководство, да, но, может быть, даже не не столь из-за этого, да, из-за того, что но ну, мы немножко поменялись, да, мы стали побольше, мы доказали всем, что нам это нравится, и мы будем это делать, несмотря ни на что. То есть сейчас уже там, парковая машина приезжает, все убирает без лишних слов, и очень нам помогает. У нас сейчас очень тесные ну, взаимоотношения с, с администрацией парка. Получилась какая-то дружба, какое-то сотрудничество. То есть впервые на этом забеге, то есть вот за пять лет у нас были представители да, государственных да, органов власти местного. местного самоуправление.
0: Можно я тебе такой вопрос задам? А-а-а. Как вы привлекаете спонсоров? В этом году, как мне показалось, было много спонсоров и А-а-а. я даже сбилась со счета в какой-то момент, сколько. Как, как вы их привлекаете? Что они вам дают? Помогают ли они финансовые или они дают а. только какую-то, какую-то продукцию, да, как мороженое, например,
1: было. Да, но вот, собственно, до этого забега у нас никогда не было спонсоров. То есть были партнеры. Вот. И партнеры очень много помогали, очень много каких-то моментов закрывали. Весь забег, он организовывается на стартовый взнос участников. То есть у нас такое отношение, что, ну, вы все участники, вы организаторы этого старта, потому что ну, вот на ваши деньги это все и происходит. И у нас была Установка, она до сих пор есть. То есть стартовые взносы, они сто процентов идут на организацию старта, то не получает никакой зарплаты, там волонтеры, они на самом деле волонтеры. Но мне кажется, это просто каждому участнику заметно. Ну, видно, что там люди потратили весь стартовый взнос или не весь. То есть, слава богу, иногда возникают вопросы, да, почему это так дорого? Но вот после старта я радуюсь всегда, что никогда никто не спросил, там, на что ушли мои деньги. Моя задача, чтобы это было видно.
0: А сколько стоит участие сейчас?
1: Ну вот мы сделали трехступень цену, вот, для того, чтобы стимулировать ранние регистрации, потому что нам нужны деньги в начале, чтобы уже заказать медали, чтобы уже сделать какие-то предоплаты. Вот, то есть у нас был 1300 первоначально для тех, кто быстро, то есть 1500 это основная цена и 1700, это уже поздняя регистрация. Это средняя стоимость всех стартов ну, в Москве, в том числе крупных федеральных. Было некое опасение, что вот мы переходим некую психологическую черту 1500 рублей. Ну, как-то перешли. Ну, люди готовы платить. Вот опять же, кто не готов, мы всегда говорим, что ну напишите нам просто. Вот. У нас нет скидок, но если человек хочет пробежать, а у него нет возможности, ну естественно, он пробежит. У нас есть постоянный участник, он звонит, я сейчас боюсь спутать, по-моему, Анатолий его зовут. Ему там больше 60 лет точно. Он живет в Калужской области, он инвалид какой-то группы, вот и он любит бегать. Ему друзья просто рассказали такие же сверстники, что вот в Тушне есть хороший забег. Вот в прошлом году он нам позвонил, зарегистрируйте меня, естественно, мы без всяких вопросов его зарегистрировали. Он пробежал, был очень доволен. Слава богу, в этом году снова позвонил, мы очень даже там прям обрадовались. Снова приехал. То есть здесь как бы вопрос ну, желания да? ну, про спонсоров, да. То есть, ну вообще. Может быть, мы тогда не умели общаться, и сейчас мы только учимся, да, в процессе общения с крупными компаниями. Мы как бы получали только натуральными продуктами, скажем так, то есть водой, э, или там, и то там не всегда водой. Но в этом году, да, это все отметили, и мы это с радостью анонсировали. У нас впервые титульный партнер, ради которого мы поменяли немножко свое название. У нас не Тушинский подъем был, а подъем Тушин 2018 в честь вот жилого комплекса Тушна-2018, город на реке, который строится у нас недалеко. Вот это на самом деле эпохальное событие для старта нашего. И вообще для любительского бега. Объясню почему. Потому что у ну, партнер есть у московского марафона, есть у. Санкт-Петербург, ну, Питерского, mm. да, «Белые ночи». У остальных забегов обычно, ну, очень редко такие примеры, ну, потому что бег еще не, ну, не настолько развитый, и настолько это интересно. У нас получилось, первый взнос, который мы получили, мы тоже, ну, вложили в старт, это видно по всяким нюансам, по видео, которое у нас, опять же, возвращаясь к нему, да, которое мы никогда бы не смогли позволить по раздевалкам. У нас была возможность, там, заказать регистра... ну, вот, шатры на регистрацию, ну, и так далее,
0: Слушай, но так старт и не является коммерческим, да? То есть все, что вы получаете, все уходит в старт.
1: Ну да, по-прежнему. То есть стартовые взносы, которые собираются, они должны быть полностью потрачены на организацию. Партнерские деньги да, мы часть можем позволить себе заплатить ну, помощникам. Но опять же, там, например, там часть каких-то денег, она еще не пришла. Да, мы уже вложились в в реализацию требований. То есть там напечатали баннеры, сделали флаги. Вот. Но по сути это еще не оплачено. То есть здесь еще как бы приходится тратить эти свои средства. Стараемся этого избегать, но иногда приходится. Но я очень скептически отношусь к возможности зарабатывать без партнеров. Вот просто да, на, на проведении стартов. Да, это надо делать много стартов. то Есть есть профессиональные команды. вот Наши друзья и партнеры. Это гром, да, которые проводят 25 стартов в год. И беговые, и триатлон, и там, swimrun, и, ну, разного формата. Это, это это работает, то есть это команда, которая каждые две недели что-то делает. И притом они вынуждены да, держать стартовый взнос побольше, чем у нас. Ну, это объективно, чтобы содержать штат сотрудников, которые только этим и занимаются. На единоразовом ежегодном проведении но ну, это никогда не будет бизнесом. Собственно, мы к этому готовы. И вот. в следующем году
0: будете делать еще раз шестой тушевский подъем?
1: Я сейчас даже не знаю, как ответить. То есть можно, так сказать, интригу пустить, сказать, что мы не знаем. Мы на самом деле не знаем, но, по крайней мере, что будет на медали, в следующем году уже обсуждаем.
0: Да, это мне, знаешь, напоминает историю, как моя мама варит холодец перед Новым годом. Она всегда варит холодец и говорит, так вот сварила все, разлила по баночкам, там, мисочкам, поставила в холодильник и говорит ой, не знаю, застынет холодец, не застынет. Вот, еще ни разу, правда, не было такого, чтобы он остался жив. Каждый раз это говорит.
1: Возможно. Но у нас, видишь, еще появился кросс в октябре, в прошлом году первый раз. И сейчас вот идут разговоры, что вот 21 октября 2018 года, все-таки мы, наверное, его проведем, потому что часть команды прям горит желанием. Я не буду этому сопротивляться. Это более спокойное мероприятие, потому что поменьше людей, до 500 участников. Более лояльная какая-то процедура допуска на территорию, и там согласование. Поэтому как-то он спокойнее, по крайней мере, в прошлом году прошел. Там даже мы не помышляем о каком-то серьезном партнерстве. Ну, это вот а хобби-хобби. что это за
0: кросс? Что, что это за дистанции? И... Да. Особенно... Кросс
1: — это вообще просто бег не по асфальту, да если так грубо говорить. Чем отличается от трейла? тем что трейл это преодоление каких-то обычно природных препятствий. То есть это либо какие-то там, не знаю, горы, уроды и так далее. Кросс это обычно ну, просто грунтовая дорога. Вот. А у нас, опять же, все идет от трассы. Мы нашли, разработали очень интересный круг в нашем районе, в других парках. Такие лесопарки там не такие цивилизованные, как вот парк Северный Тушин. Круг 13 километров с большими перепадами высот. То есть за 13 километров люди полностью выжаты. <свят> вот и такие были. Мы сделали тестовую прикидку на 250 человек в прошлом году. Первый раз. Люди при- прибегали никакие, но очень довольные. То есть это очень такая противовидно, что эмоции распирают, что очень тяжело, прям очень. Но удовольствие от того, что ты все-таки это преодолел. Безумно красивые места. То есть там усадьба Братцева, усадьба древняя, и часть лыжной трассы, то есть такая комфортная и широкая дорога и узкие тропинки. Вся прелесть в том, что ты находишься в пределах московской кольцевой автодороги, что это тушено, но вот как-то удалось проложить маршрут таким диким местам. Всех приглашаем, присоединяйтесь. Так и называется полумарафон тушинский подъем в Фейсбуке ВКонтакте и в Инстаграме еще одно мероприятие, и там же будут все новости про подготовку и про проведение этого кросса.
0: Супер, вот, да дадим обязательно. Написать.
1: Интересных приключений. Welcome. Вот, опять же, повторюсь, что, ну, кто хочет помочь, вот как какой опыт, да, знакомства со стартом. Мне кажется, это очень правильно начинать, ну, с какого-то там волонтерства. Причем можно там подобрать занятия по силам, да. Естественно, мы новичков не поставим на трассу, там, стоять в лесу и руководить каким-то опасным участком. Ну, можно, прям в стартовом городке делать, просто помогать, делать что-то полезное.
0: Михаил, слушай, давай такой вопрос тебе задам. Вот Посоветуй человеку, который собрался пробежать полумарафон, как готовиться? Ну, или посоветуй мне, которая бежит десятку в сентябре на московском марафоне. Как готовиться вообще? Как к этому подойти? Есть у тебя какой-то Такая коротенькая, емкая тактика подготовки.
1: Есть я встречный вопрос задам? Какие-то ожидания или цели? Я имею в виду по времени.
0: О, слушай, по вот это хороший вопрос. Ну, да, у меня... Э, мне нужно финишировать, и у меня на самом деле этот вопрос звучит так. Вот есть Тушинский полумарафон, это 21 километр.
1: Mm-hmm.
0: Люди, которые бегут его за два часа. Да? Как можно бежать два часа и не сдохнуть? Вот такой вопрос у меня есть. То есть ну, мне да. нужно пробежать 10 километров за сколько-нибудь и хотя бы просто их пробежать.
1: Ну вот э, вопрос интересный. Те, кто пробежал Тушинский подъем за час 13, за час 14, да, такие тоже есть, они, наверное, тоже стоит этот вопрос, как они бедные бегут два часа. Вот, ну, потому что это тоже как бы час пробежал, час 15, отдыхаешь, да. Вот, а мучаются примерно одинаково, да, просто люди более подготовленные. Рецепт на самом деле простой: регулярные пробежки и регулярная зарядка, так называемая ФП, когда качается пресс, качается спина там руки, ноги, ну вот она на самом деле там комплекс упражнений нам еще показал тренер там, в 2013 году, когда, кстати, вот, занимались в группе да, Максима, и я прям как-то это на начальную такую голову так это легло хорошо, что я прям вот наизусть запомнил там порядок даже упражнений и даже вообще не хочу ничего нового, консервативно продолжаю этот набор выполнять когда в процессе подготовки. То есть простые какие-то упражнения там за 15-20 минут, но каждый день вот такое было условие, если вы хотите там готовиться к полумарафону. И э, еще там тренер замечательный Ирина Борисовна Подъявовская, она говорит, я сразу увижу там, кто делает э, ФП а кто не делает. Общее какое-то состояние такое, когда ты собран, да, три пробежки в неделю и и ежедневные занятия ФП И ты готова. Твердое убеждение, ничего не нужно сверхъестественно. Когда появятся там следующие цели, нужны, конечно, это всякие интервальные тренировки, да, там всякие Беговые упражнения, это все очень интересно, но часто я этим пренебрегаю, да, наверное. Просто регулярное занятия, бега и зарядка.
0: А нужно ли как-то наращивать расстояние? То есть три пробежки в неделю, но ну, начинать с десятки ты не начнешь? Нет,
1: да, абсолютно, да. Есть там правило, что там каждую неделю прибавляешь, там, не, не больше, там, километра там, или там, какого-то процента. Но, опять же, да, надо понимать стартовую позицию. То есть, если там, 5 километров пробегаешь, то если там, будешь там, 3-5 километров бегать там, 3 раза в неделю, то, наверное, через какое-то время будешь бегать там, 6-4-4, 7-5-5 ну, и так далее. Каждый раз чуть-чуть увеличивая постепенно. Вот, тоже важно. То есть, я, я вспоминаю, когда я пытался, у меня были попытки без тренера начать тренировки так называемые, да, и Каждую тренировку я старался улучшить результат на прошлой тренировке. Это такое безумие. Я помню вот это дыхание, которое вот в сердце выскакивает из груди, но ты там смотришь на часы, ты должен все-таки пробежать лучше, чем там в прошлый раз. Вот это, конечно, ну, ни в коем случае этим не нужно заниматься. И главное — постепенность, спокойность и методичность. Вот чем мне нравится бег и вообще и длинные дистанции. Ты одну работу можешь делать не лучше всех, но если ты делаешь ее постоянно и методично, у тебя будет получаться. Кстати, это тоже набирает популярность сейчас вот э, забеги на стадионе. Это очень зрелищно, когда бегут на максимуме там 100, 200, 400 метров. То есть это вот в Европе, в Америке это прям стадионы собирают, да, студенческие?
0: Ну да, но ты знаешь, вот, например, я помню по своим школьным занятиям что пробежать 100 метров или даже 500 метров на время, это было вообще несложно, а пробежать 2 километра на выноскенность, вот я тогда прям умирала.
1: Ну на какое время, то есть мы просто ускоряемся на 2 километра с той же скоростью, что там, ты 100 метров да, бежишь, и понятно, что через какое-то время становится тяжело. То есть тут, ну, мы же не знаем, когда не готовимся, не тренируемся, там скорость, с которой необходимо начать туриную дистанцию. Да? Если правильно рассчитать, то в принципе везде тяжело если бежишь на максимуме и везде просто, если бежишь в удовольствие, да? ну просто 100 метров в удовольствие так особо никто не бегает, обычно ее бегают на время, да, тоже такая специфика есть.
0: хорошо, давай тогда подходить уже к финальной части, я обычно в завершении каждого подкаста спрашиваю гостя про его собственный зож, расскажи нам кроме того, что ты бегаешь, возвращаешься сейчас к бегу, да Mm-hmm. Что еще у тебя есть из-, из изожного? Спорт, питание, может быть, что-то связанное с какими-то медитативными практиками или какими-то гаджетами?
1: Я, на самом деле, за некую естественность, что ли. То есть у меня нет никаких секретов специально. Зарядка, питание. Действительно, да, питание очень важно. Я уже говорил, что это ну, большая проблема сейчас в каком-то ритме, таком нестандартном. Прийти домой ночью, да, и, и не поесть, это тоже так нужно обладать да, какой-то силой воли да силой воли но трехразовое питание да какое то физические какие-то занятия по дому с детьми хорошее настроение вот и все опять же да возвращаясь там, к примеру нашего забега я отчетливо понимаю что это можно проецировать на все аспекты в жизни когда ты вот выкладываешься но при этом делаешь все удовольствие, то вот все лучше и лучше, оно как-то, но ну, возможности сами они находят, да. Обычно это дежурные слова, но это вот самоудивляюще, что это так. В том же и в спорте, да, если ты задаешься целью, поддерживать вся форму, то как-то у тебя это и получается само собой. И, и люди в окружении какой то да, появляются, и традиции, и семья подтягивается, и, ну и как-то все, все должно получиться. Ну стоит только вот начать. Начать действительно тяжело, но это стоит того. Проверено не, не мной, а ну, многими людьми.
0: Ну, мной, мной тоже проверено, да. Вот эта часть, которая, да, про которую ты говорил, да, что есть какой-то период в начале, который нужно просто... Mm-hmm. Получить, и потом ты начинаешь получать удовольствие.
1: Мы всем рекомендуем начать. 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 И не останавливаться, да. Но опять же, границы тоже там будьте благоразумны вот, ну, определите границы своих увлечений. В то же время нет ничего плохого, что, там, например, в какой-то период жизни, да, это прям всецело поглощает тебя, потом какое-то э, охлаждение происходит, Ну, это тоже нормально.
0: Михаил, давай я тебя тогда попрошу, попрошу тебя прям в завершении нашего подкаста, вот с нами сейчас были люди, которые больше часа слушали нас, установились, наверное, им хочется что-нибудь сделать, пойти в какую-нибудь Егору свернуть. Что ты им посоветуешь? Что ты им пожелаешь? Какие у тебя к ним есть такие хорошие слова? Скажи их.
1: На самом деле, замечательное время, когда у тебя впереди много возможностей. Это на самом деле здорово. И новые эмоции, новые какие-то открытия. Поверьте, поверьте это вот того стоит. Первые победы над собой — это замечательно. Но здесь нужно сохранять спокойствие да, чтобы получилась какая-то долгоиграющая история. Не стоит там бросаться и там завтра бежать 10 километров. Давайте запланируем там на этой неделе зарядку делать, хотя бы через день или две пробежки. Небольшие, в удовольствие, когда понимаете, что устали, просто останавливайтесь, едите домой или продолжаете быстрым шагом. В этом нет ничего плохого. Главное — это методичность. Вот как запланировали, так и и надо выполнять, несмотря ни на что. И это того стоит. Вот вам два человека говорят, а на самом деле, я думаю, еще многие-многие-многие люди присоединятся. Ощущать легкость своего тела — это замечательно. Просто больше возможностей, даже интеллектуальных, каких-то работоспособностей и так далее, все это повышается, и впереди у нас открываются новые возможности.
0: Друзья, сегодня нашим гостем был Михаил Нагорный, организатор полумарафона «Тушинский подъем». Это такой, знаете, «Тушина, подъем!». Что здорово, когда мы уже общались с Михаилом после того, как закончилась запись подкаста, он говорил, что вернется обязательно к пробежкам до того, как мы сделаем этот выпуск, до того, как этот выпуск увидит свет. И вы знаете, слово свое он сдержал. Видела в фейсбуке буквально в субботу, что Михаил был на прокране биться, и это уже, конечно, не первая пробежка с момента, это нашей записи, а Паркран Битца праздновал свой юбилей. Друзья, конечно, ссылку на движение Парк Паркран, это забеги, которые проходят в парках Москвы, не только Москвы, по субботам на 5 километров. Это очень классное такое беговое движение. Ссылку на это движение мы дадим в описании этого выпуска. Ну, в общем, как и все то, что мы упоминали по ходу разговора с Михаилом. Если вам понравился этот выпуск, а мне, вы знаете, он мне прям очень понравился. Особенно мне понравилось то, что у Михаила есть целая своя история – того, как он приходил к тренировкам, того, как он организовал Тушинский подъем, и как он теперь справляется с тем, чтобы все-все-все успевать. В общем, я впечатлилась этим разговором, и это придало мне еще мотивации. Если вам тоже понравилось, пожалуйста, зайдите в iTunes, в SoundCloud, поставьте нам звездочки, лайки, это нас с Женей очень радует. Ну, а кроме этого, ваши отзывы поднимают нас выше в рейтинге, а значит, еще больше людей узнают про наши подкасты, станут здоровее и энергичнее. Друзья, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Желаю вам заниматься спортом, бегать или любым другим видом физической активности заниматься. Главное, чтобы вас это заряжало, чтобы вас это радовало. Пусть у вас все будет энергично, бодро, здорово, счастливо, классно. Пока, друзья!